0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som i en havsbruten kajak lyckades flyta in i Stockholms hamn och in i poddstudion.
1: Det känns som att det var ett tag sedan vi satt här du, Vi har gjort alla möjliga grejer Men det var länge sedan vi firade påsk Vad har du gjort för spännande sen sist Martin? Jag ja. har varit i Spanien ja Det har du varit eh, Och hörde du min inbjudan till kajakpaddling? Eh, den du drog introt här eller? Den subtila Ja, Nej, Det är väl dags för årets första kajakpaddeltur
0: Det är eller? det, vi har faktiskt bokat den nu Vi ska till eh, Sydkoster här och paddla ett litet gäng i juni Med eh, lite expedition och eh, Lite övernattning i tält Och annat, skoj Tranga, kök och sånt där, härligt Friluftsliv, jag har blivit en riktig Friluftsperson,
1: jag vet inte hur det gick till Faktiskt, sista ja, ja. åren Du har ju alltid känts lite sådär Halvkonstig, konstig ut i skogen och sådär Söka grejer <laughs> Söka grejer, ja. vad syftar du på då? Ja, jag vet inte Vad du hittar på dina kajakpaddelturer Aha, friluft och eh, Njutning ja, ja, det är det. Eller så är du i fjällen
0: och åker och, och skidor. Exakt. Jag brukar säga det. Skidåkning på vintrarna, kakpaddling på somrarna. Det är, är som upplagt för succé faktiskt.
1: Vet du vad jag har gjort sen senast? Du har. Gjort allt annat än att paddla pa, kalla pajak Eller vad
0: säger, Paddla kajak och åka skidor Du har varit i Spanien som sagt och gottat dig
1: Ja jag har varit och vandrat i berg Och så har druckit en del in Och så har käkat en massa tapas Och sen så bestämde jag mig för att efter 10-11 dagar i solen Så behöver jag ha en, en detox här Så nu i maj månad så kommer det ha, signa upp mig på bootcamp du kommer vara riktigt åländsk hunk in i studion här. I ja, vi får väl, vi får väl se. Det ska, jag ska försöka vänja mig med det här och stiga upp 0600 och hoppa på den här passen. Jag har ju sträckt mig baklåret efter första, efter första timmen. Så ja, men det blir kul att åter till lite rutiner och, och komma in i det igen. Mm. Men du är ju en morgonpigg person. Eh, så att det där tänker jag väl, det ska väl gå eh,
0: Utan problem Ja, både pigg och morgontrött Eller ja. kvällstrött heter det ja. En annan pigperson är ju dagens gäst eh, Ludvig som lite Oberoende av vad som än händer i livet har ett leende på läpparna och en eh, extrem eh, mental styrka att ta sig igenom personliga motgångar likväl som att eh, navigera bolag in på bussen i samma veva. Varmt välkommen hit
1: Ludvig. Stort tack, vilket fint intro. Verkligen, det, där var, det kom från hjärtat Martin och vi är ju väldigt ärade och superkul att ha dig här och, och få höra lite mer om, om dig Ludvig och, och kanske din resa och vad du gör idag. Och idag är du bland annat vd på Saveland om vi har förstått det här hela rätt. Det stämmer, researchen stämmer.
0: Härligt, härligt. Äh, men Jättekul att, att ha dig här och... Eh, en, en resa som började i ung ålder eh, med diverse olika projekt, alltifrån eh, spel i dess olika former som du ska få berätta mer om vidare in, in i, eh, i fintech-världen och eh, grundandet av eh, Saveland eh, som du var tidigt på pucken med eh, och vidare in på börsen och idag eh, vd och investerare i mycket onoterat som är spännande.
1: Stämmer bra. Ja, men som ett stående tema när vi har gäster och eh, i studion brukar vi alltid köra fem snabba och det här ska väl inte bli något undantag heller och som sagt helt oförberedd är du redo Ludvig spännande inga politiker svar alltså <laughs> inga politiker svar <laughs> eh, okej okay, eh, först ut ganska potentiellt enkelt men poker eller counter strike
0: poker är du eh, morgonkaffet eller kvällsten som får utrymme både och <laughs> Nej, jag misslyckades direkt ju Kaffe, morgonkaffet Suit eller hoodie? Suit När du reser, är det pasta eller tapas? Tapas Och sist ut här då Ludvig Seriösa deep talks eller slänga käft?
2: blev ju en Elon Musk tystna där på 18 <laughs> sekunder men, ja, Jag har hört deep att den är talks. framgångsrik Den är 21 sekunder lång och helt fantastisk att lyssna på Men svaret är deep talks helt klart
0: Ska vi, ska vi kasta oss in lite på, på nuläget, Ludvig? Berätta, vem har vi, vem har vi här i studion? Ja,
2: men det kan vi göra. I dagsläget är på First North för bolaget Saveland- som är ett fintechbolag med två egenutvecklade plattformar. Det ena som kanske är vår mest kända är under varumärket Saveland- och är vår sparplattform, där du som investerare kan få- en bra riskjusterad avkastning och utan börsens volatilla svängningar- och sen så har vi också en faktureringsplattform där vi hjälper allting från de mindre bolagen som behöver automatisera sin fakturering till stora fackförbund med liksom flera hundratusentals transaktioner i månaden. Så vi caterar för, för både den lilla på hörnet och den, den stora jätten. Och vi är idag någonstans mellan 70 och 80 anställda utspridda i Sverige, Finland och Polen.
0: Det är svårt att hålla räkningen när man växer fort.
2: Ja, men speciellt när man är mellan olika rapporter vad
1: man får säga och inte säga. Ja, Exakt. I vilket rum sitter man egentligen? Exakt. Jag är lite nyfiken.
0: Klockslaget när den släpps där.
1: Jag är lite nyfiken. Peer-to-peer eller P2P-landing. Vad, vad är det för någonting för dem som undrar? Ja, men det är grundtanken där startade startades ifrån. Och
2: egentligen så går det tillbaka. Egentligen part till part. Det är att jag kan låna ut pengar till dig. Och jag kanske köpa pengar över i slutet av månaden och du behöver låna pengar. Du kanske ska upprätta en fastighet eller du behöver betala dina konsult lite extra snabbt. Då hjälper vi att sammanföra de här två parterna. Och går man liksom riktigt långt tillbaka så var det ju så här bankerna funkade förr i tiden. Någon satt in en krona, banken lånade ut en krona. Nu finns ju en massa hävstång i det systemet men vi går liksom tillbaka till dess ädlaste form där en krona in blir en krona ut. En ädel form av, av finansiell
0: typ av liksom typ transaktion mellan parter, men ändå i en teknisk framkant.
2: Ni har ju utvecklat den här plattformen sedan många år tillbaka. Precis så. Och det är tekniken som gör det möjligt att nå skalbarhet och att kunna vara effektiv i alla interna processer. Så vi ser att vi kommer kunna ha enorma volymer, men på... En relativt liten personalstyrka.
0: Mm, precis. Det är, det är som vi har chattat om här i podden. Vi brukar prata om det. Framtidens ekonomer, IT-ekonomer. Ni är ett levande bevis på det organisationen internt.
2: Ja, och det har hänt mycket bara sen vi drog igång bolaget 2014. Där vi ser att eh, CFO skulle jag säga, har blivit en allt mer integrerad del. Och inte bara i tråkig ekonomi, som det kanske var för ett tag sedan utan nu är det en mer integrerad del med it och affärsutveckling och, och
1: mer ansvar över flödena. Tråkig ekonomi får man ju inte säga i det här formatet, då blir våra lyssnare jätteledsna. Ja, och de är moderna, de är på
2: väg in i det nya.
1: <laughs> Nej men det är jättekul att du säger det Ludvig och det var ju lite det jag får kopplat till vårt senaste avsnitt om CFOs utmaningar och även de trender och utmaningar som, som CFO CFOs diskuterar att de har det är ju det här ett av dem, just att man Kommer kunna bli tvungen. eller man kommer troligtvis bli tvungen att leda med diversifierade grupper av personer också som man både inbegriper, ekonomer utvecklare och, och eh, it folk. Då, som, vi, som vi ekonomer tycker kanske är väldigt tråkiga och fyrkantiga.
2: Då, då passar ni utmärkt ihop ju. Ja.
1: ja, exakt. Nämen, så är det.
0: det är en, en spännande mix. Eh, minst sagt, av kompetens och det växer fram nya, nya spännande roller. Eh, och hur många av, av faktiskt er mindre eh, tillväxtbolag som ju faktiskt ligger i framkant med det här. Det är en rätt häftig utmaning men samtidigt möjlighet eh, att, att vara ganska snabbrörlig som en liten aktör. Eh, vad, vad upplever du för, för nytta av att ni har varit ett, ett, ett entreprenörsdrivet tillväxtbolag? och Vad har liksom nycklarna för er varit i den här resan?
2: Jag tror att det går mycket går tillbaka till att, inte vilja, att vara ganska bekväm och lat. Och med det menar jag att om du behöver göra någonting två gånger eller tre. Då kanske du ska automatisera det istället. Och man är inte, alltså ingen av våra medarbetare är nöjda att göra de här tråkiga sakerna flera gånger. Så vi är väldigt tidiga på att automatisera för att spara tid och kunna göra ja, intäktsdrivande saker istället. Och det genomsyrar allt från it till ekonomi till compliance och kontroller. Så jag tror att det är den stora skillnaden. Och det är mycket mentalt mindset där vi pratar mycket internt om att vi... Vill ha liksom intraprenörer hos oss. Där alla ska kunna vara, ja, men driva egna utvecklingsprojekt och ta hjälp av andra. Men aldrig vara nöjd med nuvarande struktur. Utan finns något att förbättra. men Uppmärk på bordet, högt i tak och diskutera. Så vi får höra väldigt mycket dumma idéer. Men många av de här dumma idéerna vid en första anblick blir genialiska när man faktiskt har grottat och blött och stött dem i tiden. Mm,
0: precis, det är sådär. Det, det krävs ett antal dumma idéer också för att de, de riktigt bra ska komma fram.
2: Ja men det sägs så att Gmail var ju en av de här dumma idéerna som Google
1: lägger 10% procent av sin tid på att utveckla. Och det är ju rätt stort idag liksom. Jag tänker tillbaka på min gamla kompis som hade extremt mycket idéer och, och många av dem när vi växte upp så där det kunde vara allt från att ha ett ett självmasserande bandage på, på benet till ja, eh, golfbollar med, med vad heter det pilbågar och allt vad det var. men det är ju ganska intressant det där någon som har idéer oberoende om en person eller en organisation, bara att då måste ju kunna finnas någon där som kan någonstans ta, ta tillvara på de idéerna som kommer och kanske värdera vilka man ska eventuellt ta action på precis så och det är ju eh,
0: ett bolag idag som, som växer ni eh, går ju även utanför bara privata investerare även institutionellt kapital börjar rikta sig och titta på eran er plattform nu eh, som ju ger en väldigt fin avkastning. Ni har ju legat på eh, i princip slaget Stockholmsbussen fast utan volatilitet.
2: Ja, men precis så. Så de sista tolv månaderna har vi legat någonstans mellan 8 och 9 procent flustro och efter avgifter. Och det är klart att det lockar till sig nya kundgrupper, vilket tillbaka till entreprenörskapet är ju otroligt viktigt. För tre år sedan var det, hade ingen internt kunnat jobba, eller visste hur man jobbade med det. Så gäller det gäller dels att rekrytera folk, men framförallt att de internt steppar upp läser på träffar andra intervjuer, hur jobbar man med det här, hur paketerar vi erbjudandet och tar
0: den vägen. Och här ligger ni med ett, ett starkt erbjudande mot, mot spararna som jag tänker liksom mot de klassiska obligationsfonderna som ju många har liksom, eh, köpt för, och, för att då ha trygga placeringar. Så är det här ändå en, en, en utvecklad version av
2: det, eh, men i bättre så är, så är det, och du får en bättre spridning. Hos oss får du, sätter du in 10 000 så har du flera hundra krediter underliggande i din portfölj som hjälper till med den här spridningen. Så vi, vi har ett väldigt brett erbjudande som är omtyckt av alla från, från den nyexade ekonomen till mormor som sitter hemma och dricker kaffe på söndagar liksom.
0: Mm. Ja men precis och, och för att leda oss fram Till den här, till den här Punkten där vi, där vi står idag Då ska vi ju ändå till Någon form av driven Lite udda kille jävletrakten Många år tillbaka i tiden Rättar mig om jag har fel
1: Det stämmer Man vill ju höra nä Nästan lite norrländska Jag kan ju nästan själv relatera Jag brukar höra själv att jag är jag Om jag är från Dalarna eller från Gävle Men, men jag vill ju höra att det Inte är helt borttvättad Gävle-målet Än den... Jag har ju varit i
2: Stockholm sedan 2018, så den, den har vi funnit lite. Men det är vissa ord som, som man, man säger där det verkligen sticker ut. Att man inte riktigt hör hemma här i fina kvarteren. Mm. När var det du insåg att du kanske inte var som alla andra då? Det var nog rätt tidigt. Jag tror att redan från egentligen sex år så var det att skulle man leka tjuv polis om då skulle jag vara polismästaren. Och den som bestämde var i fotbollslag och hockeylag och allting sånt. Så jag har nog alltid haft någon slags ledaregenskap. Och det vet jag inte, jag tror inte det var för att jag var en särskilt bra ledare utan för att jag tog plats och hördes mycket. Nej, verkligen. Och det, det kan man ju
0: känna igen själv från, från just det här att, att, att sticka ut lite grann och, och inte alltid följa. Man pratar om det med ledarskap, att det handlar ju om kanske inte alltid följa strömmen utan att finna de där nya vägarna. Precis. Ja. Och vidare, första, första gången när du insåg i, i någon form av Eh, genomförande sammanhang då du var ju inne på och spelade spel i dess former eh, hade en professionell karriär och gjorde mycket spännande inom, inom poker, berätta Ludvig
2: ja, Det började egentligen med första spelet var datorspel och Counter-Strike version 1.5 när jag var 11 år liksom och man ville spela datorspel med, med, med kompisarna på helgen men det fanns liksom inget bra organiserat sätt att göra det här på riktigt så då drog jag igång en egen cup-community som till slut hade 10 000 medlemmar och omsatte en halv miljon per år
1: vad heter den communityn? Jag har ju varit i spelvärlden själv och 1.6 var ju och är mitt go-to-spel. Ja, det var
2: väldigt enkelt att uttala och stava. Du ska försöka stava det här efter. Faxap.
1: Faxap. Då gissar jag på F-A-X-U-P. Ja, du missade sätta där i mitten. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, jättespännande. Och sen då, ähm, åter till dig om du har någonting annat spännande att berätta om SE:s karriären men, men jag tycker ju poker framförallt är jätteintressant. Jag tror att många, många, det är nog många unga, framförallt grabbars dröm och bli, eller till och med våta dröm, och bli pokerproffs. Jag vet att jag själv köpt en, en bok, att bemästra poker och mm. tänkte att jag ska bli miljonär och kunna leva på det här. Och, och jag menar alla otaliga timmar man har haft i Ja, i, i, I köket och i vardagsrummet med, med kompisarna man har spelat live poker. Då. Men, men du levde faktiskt på poker i, I sju, många år.
2: Ja, i sju år blev du ungefär. Och det var ju så steget från dataspel till kortspel var ju ganska litet för det var ju liksom competition i, i de båda. Och sen inom familjen har vi mycket kortspel där både mamma och pappa är väldigt eh, duktiga i bridge Som jag aldrig har lärt mig för jag tyckte att på den tiden fanns det inga pengar och det ville man ju tjäna när man var ung och kunna köpa sin egen glass liksom. Mm. Jag tror att pokapengarna räckte kanske till mer än glass Ja men efter, efter ett tag ja. Så att jag började med, jag var ju 15 och eh, fick låna någon av mina föräldrars personnummer och spela på svenska spel Började med en 500-ring, den försvann snabbt Men sen den andra 500-ringen, den levde då sen vidare till det som egentligen är Saveland idag mm. det är Fantastiskt att bygga upp det kapitalet, kapitalet i påkvärlden.
1: Jag är lite nyfiken. Enligt dig, jag gissar att du ditt sätt att spela poker, alltså många går ju på magkänsla och intuition. Jag gissar att du jobbar mycket med sannolikhet och lite statistik och så när du spelar. Men kan vem som helst bli duktig och kanske inte så duktig som du var, men kan vem som helst börja spela poker och göra sig en hacka på det? eller Idag,
2: när jag började, då kunde man sätta sig på en helg och veta att jag kommer vinna pengar, jag kommer förmodligen vinna mellan X och Y. Men så bra som jag var när jag var bäst, så bra är de dåliga idag. Så Darwin-teorin har slagit ut nästan alla. Och säger att jag kände kanske 250 pers, eller visste vilka de var, som livnade sig. Så det är nere på 10, 15, 20 stycken idag. Så det är otroligt svårt. Men också, alla hade en chans att hoppa tillbaka. För det är en bra blandning mellan magkänsla och statistik och... Och så. Du behöver få en bra harmoni Mellan dem Och sen finns det de som är jätteduktig i magkänsla Och de som är jätteduktiga på statistiken Men alla, alla kunde ha en chans att bli bra
1: Och det är lite som man jobbar med, ja, med investeringar idag Säkert mm. i onoterade bolag framförallt Där man får gå på en del magkänsla också Men inte enbart Nej, Och
2: nästan mer magkänsla där skulle jag säga För att det är väldigt fina powerpoint-presentationer Och där behöver vi se vem som talar sanning Eller vem som är naiv nog att tro att de kan nå alla hockeystick på slutet Ja, exakt Precis, det är ju alla, alla värderingar som är
0: framtidsinriktade. Yep. Och ändå vet man inte alltid exakt vad som händer i, i, i livet och i framtiden och, och sådär. Så att det, det är definitivt då att ha den, den känslan och förmågan att
1: navigera sig. Bara jättenyfiken. Hur, hur ser en arbetsdag ut som, som professionellt talkieproffs? Kan man, kan man ställa frågan så? <laughs> det, det, det varierade ganska
2: mycket. Men jag spelade mest online och inte så mycket live på kasinon. Och online så... Precis som nu så vill jag ha mycket att göra samtidigt och du hade ju en viss inkärning per spelad hand och då är det så här hur, hur motiverar du eller hur maximerar du din minst? Gjorde du spela fler bord för att du får du spela fler händer i timmen? Så jag spelade som mest 18 bord ungefär, kortspelade omaha och inte Texas som de flesta spelar och då tar det väl ungefär 2-3 beslut i sekunden och du kunde sitta 10-12 timmar. Men jag snittar väl en normal månad närmare 200 timmar per månad. Och det är med så mycket beslut.
1: Så det är inga kaffepauser som det är nu på jobbet. Och vila och show och äh, det, det låter ju fascinerande. Och vi pratar ju här vi var en lunch innan och pratade om att vi män har dålig simultanförmåga. Och det låter som att du ändå hade någon tendens att ha. Kunde göra två saker samtidigt när du spelade poker. Ja, men, ja lite så är det ju faktiskt. Mm. Hur
2: eh, eh, togs beslutet att lägga ner... Eh, påken. Jag tjänade mindre och mindre under sista året och det var för att det blev svårare och svårare samtidigt som man var ganska omotiverad. Så att jag tänkte att jag behöver göra någonting vettigt med livet och då så ansökte jag till högskolan och kom in. Och när jag väl var inne så tog också Sablen-fart som jag startade parallellt och då blev det ganska naturligt att ska man göra någonting där man har varit duktig så vill du ha tiden att fortsätta vara duktig annars blir det rätt eller snabbt tråkigt. Vill till
0: att slipa på, på talangen och förmågan hela tiden mm. så att man tar nya steg och växer och utvecklas.
2: Precis. Ja men lite som vi pratade om inledningsvis bara med cfo du, du kan inte vara klar kvar i gamla hjulspår utan du behöver hitta nya för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Mm. Ja, lite beat yourself every day eh, som tankesätt. Mm, helt klart. Och
1: eh,
0: berätta om starten av Saveland, Ludvig. När du, när du började skissa på den här idén och, och hur, hur gick du från tanke till handling? Och Var du visionären som hade, dig, hade den här idén klar framför dig tydligt eller var det lite, lite sakta framväxande här att man började någon enda?
2: Den ja, var nog hyfsat klar från början. Både att vi skulle syssla med krediter och en bredare bas och att vi skulle noteras. Så de två av sakerna har gjort att det är ganska skönt att ha en tydlig vision för sen vägen dit kommer se väldigt ut mot vad man tänker sig, men du har fortfarande vad ska man säga, stjärnan klar, klar du ska följa och hitta på himlen. Så det, det var klart och sen fick man bygga ut efter det. Men vi började från jävligt som sagt och i ganska liten skala, för ingen riskkapital, vi satt i norr om så vem vill investera där. Det har blivit lite bättre nu eh, åtta år men fick in ändå lite jävla lite investerare som inte normalt investerade i så mycket onoterat men som ändå ville ta chansen och betta på mig egentligen. Och sen när vi skulle fortsätta expandera så fanns det för lite personal att anställa i helvetet. Och för att kunna fortsätta växa som vi ville, var vi tvungna att flytta till Stockholm. Och då, och då tog, vad var det den liksom springande punkten
0: som gjorde att resan verkligen tog fart där du märkte att nu, nu händer det? Finns det någon sån tidpunkt under, under bolagsbyggandet?
2: Ja, men det skulle, skulle jag nog säga ändå. Och det har mycket att samman, eller sammankoppla till flytten till Stockholm. För då började omsättningen ta fart. Vi gick från, nu är det några år sedan, men 4 miljoner till, jag tror det var 14 och sen 21 eller 22. Och då börjar man ändå börja bygga lite organisationer samtidigt. Så det är väl någonstans där en brytpunkt går från att, om ja, det kommer det funka, kommer vi börja få fart? Till att man ser att mycket av de här kopiorna går åt rätt håll och du har fått en... Någon slags brasa du kan slänga på mer eld på och du får en förväntad outcome.
0: Men en multitasker, Ludvig, med, med många, eh, många spel parallellt. Vad sa du? 18 stycken förut, va? Yes. Visst var det så? Det stämmer bra. Och eh, utöver Save Land har du också då parerat inte 18 styrelseuppdrag. Men bland annat ett väldigt spännande, en labs som ju också är en innoterad miljö.
2: Precis. Och, ja, där kom jag blev bli 2017 och via en av de här investerarna jag fick från Gävle som ville dels åt min, min lite ådra för det regulatoriska och compliance hållet som de ville stärka upp i den styrelsen. Dels för att förbereda mig för savelen i noterad miljö och få lite försprång på vad behöver man tänka på och vad, vad skiljer och vilka likheter finns för ett styrarbete i en onoterad och noterad miljö. Strategisk eh, smart ägare där, Som,
0: som utbildar, eh, utbildar Portföljbolagens vd
2: Ja men verkligen, så det är väldigt tacksam för i efterhand Helt klart
0: ja. Vad kände du då vid den tidpunkten var det, det var en möjlighet som öppnades upp såklart Men redan, du redan under påkertiden Hade många, många, många puckar parallella Och du har ju sagt att du gillar att ha mycket att göra Hur, hur, hur fördelar man tiden Hur strukturerar man Hur strukturerar man sin tillvaro När man har olika saker som,
2: som drar igen jag tror att vi behöver vara ganska klar över dina prioriteringar vad som, vad som är viktigast för dig Och det som är ja men, störst innehavsmässigt Eller det du har lovat mest Och sen vara duktig på att sortera på Vad som är viktigt och vad som är bråttom Och sortera in i olika fack Så jag försöker, det blir rätt många timmars jobb I veckan helt klart Men jag försöker hålla det rätt balanserat Mellan interna projekt och Det vill säga Savelen och mina övriga engagemang
1: det är intressant att du tar upp det där med att prioritera arbetsuppgifter. Jag tror det är många som har stora problem med det. Det vet vi själva att vi har pratat om tidigare i podden också, just hur man ska sortera arbetsuppgifter och lägga kanske i, i to-do. Eh, viktigt bråttom, vad heter den här? Det var den jag förgör gå in Einhauer. på den här fyrboxen. Mm. Eisenhower.
0: Eisenhower, så var det ja. Precis, den har vi faktiskt pratat om i något tidigare avsnitt.
1: Så att om du skulle ge dina stalltips då för dig som ju har ändå den här simultanförmågan och kanske lyckas göra en prioritering och ändå göra både kvällar och helger och, och, och dagar och Mornar. Vad, vad skulle de stalltipsen vara till, till den som kämpar med detta?
2: Jag börjar i andra änden och det tror att det är väldigt viktigt att ha återhämtning också. Så jag försöker ha lördagar helt off från jobb så att jag får i alla fall liksom en hel dag. Men annars är det planeringen och jag ser varje söndag, ser jag över veckan, strukturerar om, bokar om om det är något jag känner inte är urgent och important för att gå tillbaka till de där rutorna. Men jag tror det är också viktigt att känna sig själv på har du en bra dag med energi ja, men då kanske du ska på kort tid boka av saker för att leverera på andra saker som har dykt upp. Men, men överlag så kommunicera både med dig själv och med parter runt omkring dig.
0: God dialog och eh, flexibilitet på samma gång. Exakt. Ja. Och
2: lever, leveranssäkerhet. Eh, mm, precis.
0: Du hade ju den här resan... Ni, eh, hade en, en, en spännande tillväxt i bolaget. Ni hade en klar idé om att ta er in i noterad miljö eh, vilket skedde förra sommaren eh, och du eh, klev in som eh, bolags vd i den tidpunkten. Och några veckor senare så eh, tog livet en, en skarp vändning. Stämmer också.
2: Vad hände då? Vi noterades 9 juni förra året och det var ju superkul och liksom bra fest och allting där omkring. Jag, jag och festmän missade vårt flyg dagen efter, det var en riktigt bra fest. Men det låter sen, som en sån där baksmällan. Ja men li, lite så, lite så och, och tyvärr så var vi bjudna på en, en resa i Spanien där vi blev lite försenade då. Men det löste ju vi hade några bra dagar. Efter det så hade vi en semester ganska välförtjänt tyckte jag för det hade varit en intensiv vår och intensiva år men sen så fick jag lite ont i magen när jag var i Spanien och gick och kollade upp det och de sa det här är ingenting, det var både chirprakt och läkare och, och akutsjukhus och de gjorde ultraljud och sa det är liten sträckning. Skönt, körde vidare i Spanien men sen gick det inte över så det var samma sak när jag kom hem. Då gick jag till min kyrofaktor och hon sa att ja, det här är märkligt. Jag bara, jo men jag har hört det här för en vecka sedan, det är lugnt. Bara ge mig lite massage och ta bort det här. Men hon tyckte jag skulle åka till läkaren i alla fall. Och läkaren fick väldigt mycket panik, jag hade 180 och 130 blodtryck vilket är ganska högt. Och jag kom direkt från jobbet så jag tänkte att det är kanske därför. Men äh. han bara, ja men nu åkte jag till akuten eller jag hämtade en ambulans. Och då tänkte jag, nej men det behöver inte jag ta taxi, man vill ju inte, det finns någon annan som har det värre. Så jag tog en taxi in och sen efter ungefär några timmar så fick jag besked att det var cancer i magen och inte någon sträckning tyvärr. Mm. Och du möttes av det här beskedet, eh, i, i, vad, vad var känslan då i kroppen? Ja, vanligt, man, jag hade en egen, ett eget rum där på akuten och eh, modern som man är så scrollar man ju 1177 så att jag tog emot beskedet själv i anteckningar där. Och då stod det misstänkt metastas och skelettcancer var den första diagnosen. Och då direkt man googla och det var ju inte så munter googling om man säger så. Det var det väldigt låg överlevnadsprognos och sen efter någon halvtimme så kom läkaren in och såg väldigt besvärad. ut. Och då sa han, det är lugnt, jag har redan läst själv. Och då tyckte han med att jag var lite speciell då också. Mm.
0: Och det här beskedet eller den här diagnosen
2: förändrades ju senare? Precis, så dag, dagen efter så var jag tillbaka på sjukhus igen Gjorde lite fler tester Och då hade jag en väldigt surrealistisk upplevelse Med en Nu eller på att säga gravidröntgen Vad heter det? Ultraljuds, Ultraljudsröntgen heter det Där vi kollade testiklarna Och då sa hon att du vill hitta någonting här Och det kändes ju väldigt märkligt innan man visste någonting, men var, varför det? Då sa hon för att den här prognosen är så enormt mycket bättre Du går från någonstans 60-70% Till 97,5% Normalt sett mm. I överlevnad på tio år och där fann man ett svar. Ja, så vi jublade lite halvt tillsammans när jag låg med byxorna neddragna på en kall metallbrits.
0: Mm. Det finns ju, eh, min far sa vid något tillfälle här för inte så länge sen att eh, det bästa men det som jävligast är att det bara kan bli bättre. Och det låter ju som en sån här upplevelse.
2: <laughs> så, så, så är det. Och, och överlag ska man väl ha den inställningen. Att det är inte så mycket som är... Jobbigt så lång tid. Var den går igenom så har vi en fantastisk förmåga att glömma saker snabbt. Mm. Precis. Jag brukar prata om det Någonting som jag brukar kalla
0: för normalisering att, att man som människa har en förmåga Att normalisera alla tillstånd Att man man sig, mm. vi är ju vandjur mm. eh, Så det är väl det ena Men också det andra, just att, att världen och omständigheterna Och tillvaron ändå förändras att var, Precis som du säger, vad den är så är det alltid
2: temporärt Så att gå upp 06 morgonen Kommer inte vara så falt om ett tag?
1: Nej, <laughs> jag tänkte säga det, att det blir ju att ens, ens vardagsproblem Får man sätter en relation någonstans Vi har världskrig och vi har Ja, konflikter och, och vi har svält och vi har alla möjliga mm. problem och, och det här kan man ju liksom inte ens föreställa sig hur, hur den känslan var och, och även hur du har tacklat det det är ju fantastiskt eh, fascinerande eh, Men det, du ska få åter, åter till det men jag måste dock säga det, jag läste också den här boken Factfulness här eh, nyligen mm. som ju då egentligen handlar om att motarbeta den skrönan om att allting var bättre för. för mm. det är ju faktiskt så att, att många saker, det vi får se på på, på media och i, ny, i nyheter och tv-sändningar så Ser ju ibland lite mer fruktansvärt än vad, vad det faktiskt är. Vi går ju ändå åt, åt rätt håll och, eh, om vi pratar liksom barnadödlighet och mm. allt, vad det, allt vad det kan vara. Men med skicket där kanske ändå. Ställa det i relation och, och ta saker och ting för vad det är. Precis.
0: Fantastisk bok för övrigt. Du var inne på det tidigare, Ludvig, att, att det har varit eh, ett händelser, en händelserik tid i livet. och. och eh, händelsrika år som ju var eh, gjorde den här Spaniens semestern välförtjänt men kanske ett än mer händelserikt sista år som ju nu någonstans börjar sätta punkt och, och gå in i ny era. Hur ser läget
2: ut just nu? Just nu så är jag färdigbehandlad och det blivit sju självbehandlingar varav två kallas högdoser som är rätt brutala och väldigt jobbiga när du mitt i dem. Men nu sen någon månad efteråt så har man normaliserat dem och tänker att ja, det var väl en läxa på livet. också men det har också varit en utmaning under året att leda på distans. Jag har haft en hel del styrelsmöten och ledarskapsmöten från sjukhussängen. Och vi gör lite krav på att man ska ha video på i alla samtal. Och det har väl inte alltid varit en... Jag har inte alltid kunnat följa det för jag har sett för jävligt ut stundtals. Och energin har man fått luras med rösten. Medan ansiktet har ju varit i sömn. Liksom. Men
0: du bestämde dig för att vara restriktiv med sjukskrivning.
2: Ja, det kan man väl säga. Eller snarare tvärtom, jag trodde inte det skulle hjälpa mig. Så jag ville försöka jobba. Jag fick fråga det läkarna vad det kommer att innebära. Och det var ju allting från de som är sjukskrivna från dag ett tills de är klar tills de som är lite sjukskrivna och försöker jobba då och då. Men det är lite lättare att vara vd för ett fintechbolag än att vara en snickare med den här diagnosen exempelvis. För att när du inte jobbar med händerna för hade jag haft ett fysiskt arbete det hade varit helt kört. För att min Ork är nere i botten. Nu när jag kom ut från de sista behandlingarna så försökte jag göra två utfallssteg och det gick liksom inte. För mm. att benen började skaka och sen sträckte jag baksidan också. Så att, så att kroppen bryts ner ordentligt men hjärnan har jag lyckats hålla igång. Hyfsat tycker jag i alla fall.
1: Jag får ju verkligen kalla det en fighter. Jag blev alldeles... Jag blir inspirerad och just då. Jag, men, jag klagar här på att stiga upp sex på morgonen och sträcka också en baksida. Men du hade dina skäl nu. <laughs> Så vi vill inte höra någonting,
0: Kristoffer, om den här eh, majutmaningen om att du ska stiga upp fyra dagar i veckan klockan sex på någon bootcamp-träning här inför sommaren. Det, det förväntar vi oss både jag och Ludvig, att du löser här.
2: men jag ska också bli en fighter. Men när brukar du gå upp annars så blir jag jättenyfiken på
1: Ja, nej men jag går väl... Jag brukar åka till kontoret vid, strax innan nio och käka frukost och då stiger jag upp eh, åtta kvart över åtta och slänger mig i en dusch och sen hoppar jag in. Jag hade också eh... velat jobba halvtid. <laughs> 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 <Det här då. laughs> <laughs> Nej, det är så sagt, det är ambitioner också. <laughs>
0: Exakt, Nej, verkligen så. Du Ludvig, vi var lite inne på det här med att leda på, på distans. Det har ju varit en, en pandemi mm. som vi har tagit oss igenom. Ni har förvärvat senast ett bolag i Finland.
2: I Stockholm senast, men Finland, Finland dessförinnan. dessförinnan. Precis.
0: Och samtidigt då med teams med avstängd kamera från sjukhusmiljön. <laughs> ja. Eh, vad, vad drar du för, för erfarenheter och lärdomar av, av, ledarskap och kommunikation eh, under sådana här ganska speciella omständigheter som det
2: trots allt har varit allt annat? På sätt och vis fick vi öva under corona och det tror jag var bra. Att man inte var på kontoret så har man ändå fått lite rutiner året innan. Men det jag kan konstatera är att det är väldigt svårt att leda på distans med inte de stora dragen utan de här små. Du får höra lite skvaller vid maten, Du ser om någon är lite nere någon dag eller du ser om någon har haft en fantastisk dag. Det går att göra så mycket mer med teamkänslan. Och där kan jag villigt eller motvilligt erkänna att jag i alla fall inte har blivit tillräckligt bra på att fånga upp de här sakerna när du inte träffas fysiskt. Så det, det var det stora utmaningen. Sen hade jag sen tidigare ett väldigt kompetent managementteam på plats som jag kunde lita på och som har liksom sprungit bra på alla bollar. Det jag ser att vi har förlorat lite fart det är i ja med spetsfrågor där min spetskompetens har funnits som är blandning mellan kommersiella diskussioner och regulatoriska diskussioner. Och det är ganska naturligt att det inte finns någon efterträde på alla positioner. Men jag tror att mycket överlag är att delegera och våga ha ett bra sätt att delegera på för att det ska funka.
0: Mm. När, när, man, när man har en ledande befattning eh, på det sättet som du har eh, och samtidigt ska, ska navigera det här ledarskapet i en tid av ganska hög osäkerhet när man inte riktigt vet. Hur, hur kommer jag må? Hur kommer jag vara borta? Vilken utsträckning kommer jag finnas och inte finnas? Om man samtidigt leder ett bolag och, och någonstans där ledaren i grunden brukar vara den, den, den starka personen som står längst fram och som är den, den mest pålitliga och stabila när det stormar som mest. Och man själv inte kan vara det. Hur hanterar man den relationen mellan sig själv och, och sina medarbetare?
2: Kommunikation, helt klart. Jag valde tidigt att jag skulle vara transparent och offentlig med det här. Och det har ju att göra med våra aktieägare också. Så som jag noterade. Och jag vill inte att någon skulle se mig på stan utan hår. Och börja dra sig och sälja aktier. Bolaget är så mycket mer än, än bara mig. Vi har tappat lite fart. Men vi växer fortfarande fruktansvärt snabbt. Mm. Sen har jag också sett att många internt har steppat upp. Och jag, vi jobbar i ledningsgrupper med en coach. Som vi jobbar med varje månad i grupp. Och även one on one en gång i månaden. Och jag tror att ett av hans tips har varit att hålla mig rätt briefad. Så även fast jag inte har orkat prata så har de ringt och bara berättat det här har vi gjort. Och det har varit väldigt skönt för mig att då har jag kunnat slappna av jag vet att det händer saker och jag har kunnat ge input i de frågor som har behövts. Men kommunikation är A och O i inte bara sådana här situationer utan normalt sett. Och det är där jag tror att unga ledare eller oerfarna ledare har mest att jobba med. Mm.
1: Sen finns det ju enkla tips som du var inne på tidigare. Nu, nu kunde inte du alla gånger lägga på kameran av, av olika anledningar. Men just att införa det eh, var ju någonting som du nämnde. skulle kunna vara ett sätt att bygga kultur mm. och, och jobba med ledarskapsfrågor kanske i, och i teambuilding i det digitala landskapet. Finns det något mer som man skulle kunna tipsa ja, ledare eh, och ekonomichefer etc. där ute?
2: Jag tror på det personliga mötet, vare sig digitalt eller inte. Och att ha återkommande one-on-ones. Både alla i vår organisation ska ha en one -on one-on-one minst en gång i månaden. Och vissa tjänster har det varannan vecka och några har faktiskt varje vecka. För att stämma av både hur du mår, men också hur du jobbar mot planen och för att liksom kunskapsdela. Både sprida information och inhämta information som sen kan gå igenom hela organisationen. en viktigare är när du inte är vid kaffeapparaten utan du får sprida Person till person och du samlas inte stora gäng Så det är också en, en Viktig sån sak, one on ones Och sen skulle jag säga att det blir viktigare Med all hands on deck -möten Om du är på distans Samla alla och dela samma information För att har inte all informationen Då börjar det rykten, då går det ganska snabbt Åt fel håll mm.
0: Och vi, vi lever ju i en, en, en Värld just nu som Som är eh, orolig På många sätt Eh, saker som, som händer i, i, eh, i vårt närområde med, med Rysslands krig eh, i Ukraina Eh, vi har en, en nationalekonomisk situation som, som står en ganska stor påverkan. Eh, konjunktur som vi inte riktigt vet hur den kommer att fortsätta. Ett, ett oroande ränteläge som många personer kan uppleva viss oro för privatekonomiskt och, och så vidare. Eh, när, man, när man som, som enskild individ, eh, allt ifrån en nyutexad ekonom till en börsbolags, eh, VD stöter in i en plötslig händelse eh, en situation som, som på något sätt präglar den och, och, och där man ställs inför en utmaning eh, vad, vad är dina, dina tips för att hålla huvudet kallt och, och kunna navigera igenom det på ett starkt sätt
2: prioritera och skriv ner de saker som du kommer på det första jag gjorde när jag fick min diagnos, eller den första jag hörde av mig till det var våra advokater inte någon i familjen för att jag var tvungen att få reda på att påverka här börsen på något sätt behöver vi rapportera det så det gäller att kunna koppla på och vara i två boxar. En där du tillåter dig själv att känna känslor och det här är en väldigt jobbig situation. Och en annan där du försöker koppla bort det och bara vara logisk och iskall. Mm. Och det är en, en, en distinktion som inte alltid är den enklaste. Hur? Det, är, det är en väldigt stor och det är många som har svårt för det. För att de är känslomässigt styrda, vilket är superfine. Sen finns det de som är bara iskallt också och inte har någon känslosidan. Så jag tror att ha en mix är det som kommer eller som gör en framgångsrik ledare. Men prioriteringar, inte bara utifrån dig själv för det är lätt i en krissituation att du inte tänker helt klart och inte tar in allting runt omkring. Så vi samlar ofta en grupp, vi har kriskommittéer och där tar man in vad, vad är viktigast för dig i din position och sen gör man en priolista ut efter det alla. Så att, skriv ner dina egna prioriteringar men samla också in om om världens och sen gör en gemensam ut efter det och agerar på. Mm. Mm. Klokt tips för att få ihop helheten och, och lyssning från alla håll. Yes. Ludvig,
0: i, i många sektorer och branscher så kan det ofta vara en fördel att vara en, en stor och stark etablerad aktör med ett starkt varumärke. Eh, vissa har ju en idé ibland i, inom finansiell sektor att, att det kanske är en av de sektorerna där det lönar sig vara uppstickare och, och kunna liksom bygga saker från början och, och på nytt och så vidare. Sen har vi de här mellanbolagen som man inte riktigt vet hur man ska placera dem som Klarna till exempel som, som på ett sätt kan upplevas som en stor och, och, och riktigt stark drake men samtidigt eh, som nästan ett, ett uppstarts- och, och tillväxtbolag på, på extremt sätt i den andra änden. Vad är din spaning på området och, och vad, vad har du för åsikter
2: om, om frågan? Jag tror att de stora drakarna som säger att det är en nackdel att vara stor är ju egentligen bara besviken på sig själva och sin egen organisation. Hade man gjort saker i rätt tid och agerat i rätt tid så hade man ju varit mer agil och legat rätt till och inte behövt göra de här sakerna när man är super, super stor. Jag tror det går tillbaka till det här entreprenörskapet att våga ta inriktningsbeslut som inte bara är kanske inte är bekväma här och nu. Och det är lätt hänt när du har kvartalsekonomi, du är noterad du måste kanske ta investeringar som kommer kosta kommande tre kvartal. Men långsiktigt är du övertygad om att det är rätt. Då måste du som vd våga ta dem, även fast du kommer få en hel del tuffa frågor från aktiemarknaden kommande kvartal. Mm. Det är ju den här
0: kvartalstyrningen som är, är också kanske just en kortsiktigheten ibland en utmaning. Eh, verkligen så. Hur, har ni, eh, hur skulle du vilja beskriva? Din syn på, på det här ifrån eh, rollen din, och liksom, din position i Säivland– –som entreprenör och bolagsbyggare utifrån att ni ändå växer och skalar. Ni är en affärsmodell idag, men hur, hur, eh, hur ser ni på framtiden– –och hur säkerställer ni att ni är, är agila
1: framåt också?
2: Men både den, den, och en
1: tilläggsfråga där. så Jag är lite nyfiken på också när vi pratar om agila arbetssätt– –som ju är återkopplat också till framtidens ekonom– vad vilka egenskaper kommer vara viktiga liksom att titta på hos dem? Kanske ni kommer anställa framåt inom finance-funktionen och, och så just när vi pratar om ett agilt mindset. Vad, vad behöver vi där? Får du två frågor på samma gång? Det var nog fler än två dessutom. <laughs> Men, eh, vi försöker
2: Men du, så... du är ju
0: multitasker, Ludvig. Ja.
2: Men börjar, börjar vi på, på mellanfrågan då på agila framtidsekonomer så tror jag är nyfikenheten som kommer vara den kanske viktigaste. Att det du har, och förståelsen av att det du har läst under tre år eller fem år på högskolan kommer du ha noll nytta av. Mer eller mindre. Du kommer behöva lära dig allting från början.
1: Harsh, du kommer ut. but true. Ja,
2: det det som kommer att vara kvar efter studien det är studieskulderna. Tyvärr.
1: Så so ett growth mindset a, någonstans. Ett growth
2: mindset. Du ska tycka det är kul med nya utmaningar. Och ett av mina tips till Nyexad brukar vara på engelska är uttrycket eat the frog for your boss. Vilket, in, vilket på svenska blir någonstans att hitta de uppgifter som din chef inte tycker om att göra. Gör dem och bli riktigt bra på det. Dels kommer du bli uppskattad av chefen. Dels kommer du kunna öppna upp karriärsmöjligheter som inte annars finns. Bra tips. Och till den andra frågan som var om agila arbetsmetoder, som vi kan förtydliga kanske vad frågan var då.
0: Mm, Precis, tänk hur ni arbetar för att säkerställa att inte blir den här ips För det är ja. lätt att, att när man är i den storleken ni är idag, vara moderna och, och, och med... Men när man bygger någonting in i framtiden, mm. pratar om blockchain-teknik till exempel, hur den här marknaden kommer att förändras, hur, hur jobbar ni med
2: Men det går in lite i kulturarbetet och vilka medarbetare du vill ha. Och vi, försöker, vi har väldigt nyfikna medarbetare där vi delar mycket artiklar som aktuella. Vi försöker varje måndag, vad har ni läst i helgen? Hur kan vi ta, ta tillvara på det här? Nu senast i måndag så hade våran produktchef läst en artikel om hur arbetsgivare kan stå ut i rekryteringsprocesser. Och då så diskuterade vi den och det var fem punkter där en bland annat var att på samma anställningsannons för samma tjänst att lägga ut den med flera olika titlar. För mm. att det är inte säkert att en person kommer söka på digital marknadsförare. Den kanske söker på Growth Hacker. Och du har samma grund i tjänsten men du anpassar budskapet beroende på nivån på, eller ja, men inte kunskapsnivån, men vad den personen mottagaren söker efter.
1: Och ett annat sätt är att kontakta oss på Talents och Sweden då, så kan vi också förklara och beskriva kärnan i den här rekryterings annon på rekryteringsannonsen. Men, men annars är det ju väldigt, väldigt enkelt att just kunna nå ut till ett bredare spektrum av personer. Precis. Och där blev det sponsrat inlägg. Like. <laughs> <laughs> Exakt. Exakt,
2: ja. ja men så, så att bara för att runda av där så... Har ett medarbetare vågar diskutera eller gör tid för diskussion med saker och inspiration som man får från utsidan. spännande Ludvig att höra,
0: höra dig säga det här eh, som vd för ett växande bolag i den här svären av ganska hög komplexitet i affären. Eh, och, och, och just att, att beaka de här trendförändringarna i marknaden och verkligen ha en organisation som är receptiv och mottaglig för det och som just förstår att ja, men, den kunskapen jag har idag den kommer jag kanske inte eh, vara 100% förkänt av imorgon utan jag måste vara med i marknaden örat mot räddelsen och förvärva ny kunskap och då blir ju nyfikenhet och, och, och den här förändringsbenägenheten viktig. Så, att, så att ett tips då till kanske alla pågående studenter. Se till att ha roligt för studieskulden, eller?
1: Exakt. Så. Verkligen. Och sen äh, eat the frog and be comfortable with the uncomfortable. Yes. Beat yourself. Ja. Beat yourself. <laughs> Bra, eh, Ludvig. Fantastiskt inspirerande att höra dig berätta om din resa. Och du har ju varit med om extremt mycket redan. Du är ju... Det är ju 30 år fyllda ännu.
2: Yeah,
1: yeah, men. Yeah, yeah, Blir det nog 30-årsfian då? Ja, det blev ju inte det. på sjukhusängen tyvärr. Ja, och det är ju på tal om det. Det är ju också liksom, vi sa det förra året här. Det var ju måste vara ett extremt känslofyllt år med både liksom lycka och blandat med, med förskräckelse. Och, eh, jag tänkte bara så sådär avslutande innan vi liksom syr ihop säcken här. Och, och så är det någonting som du känner att du skulle vilja förmedla. Eller bara något liksom tips som du har dragit dig med genom livet och liksom fått dig att tackla motgång, medgång under så dramatiska former om man nu kan uttrycka det så. Är det någonting avslutande som du känner att du skulle vilja förmedla?
2: Jag tror att någonting som är bra att ha med sig som har hjälpt mig det är att lev liksom här och nu. Det låter väldigt luddigt men ett bra exempel är ju det om studieskulderna och fästandet under studietiden. Ta tillvara på det och se till att leva för du vet inte. Det kan gå väldigt fort åt andra hållet. Och jag är övertygad om att jag har levt mer under mina 30 år än de flesta gör under 70 år och det gör att man kan tackla utmaningar på ett annat sätt och vara mer
1: bekväm i, i obekvämma situationer. Ja spännande. Min, min eh, gudfar var ju på resa i Spanien när han kallade det för dreggelteorin och då menar han då att när man liksom börjar närma sig pensionsåldern så ska man liksom inte vänta med att göra alla roliga saker utan lev verkligen och ta vara på dagen så som den är för att du vet aldrig när du blir gammal och gaggi och inte kommer kunna göra det eh, och det ligger ju väldigt mycket i det du säger faktiskt. Precis
0: så. någonstans som att känna sig kanske, kan ju låta fel och sen nöjd, men ändå stolt och nöjd över
2: det man har åstadkommit, låter det som. Så, så, är, så är det också. Och att man har tagit chanser och risker som man inte behöver ligga och fundera på två gånger. Att shit, varför gjorde jag inte det där? Sä, bör... Säg ja oftare. Är det någonting du sitter här och
1: ångrar nu som du inte har gjort eller borde gjort
2: mer av? Hoppa fallskärm. Den har blivit inställd tre gånger när jag precis stod på startbanan. Så nu är det så här lite jobbigt. Är det verkligen meningen eller inte? Och har de blivit inställda eller
1: är det har Jag
0: har inställd
2: faktiskt så mycket vind alla tre gånger. Väldigt frustrerande men det, det kommer.
0: Jag är helt övertygad om Ludvig att vi kommer att få se dig och hoppa fallskärm snart.
2: Det är jag med. Stort tack. Tack själv.
1: Med det sagt så tackar vi för den här gången och så hörs vi om två veckor igen. Stort tack och tack återigen Ludvig. Stort tack. Hej. Hej.